3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, otra vez con ustedes en Cara o Seca. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan Lechman. ¿Cómo Muy buenas estás, Juan? tardes,
2: Patricia. ¿Cómo estás vos? Yo la verdad es que eh, me siento un poco desilusionado por el, por el clima, por el tiempo. Me habían acostumbrado, me habían prometido calor, la hora de calor, la hora de calor. Ahora terminó y vemos este cielo plomizo sobre la ciudad de Buenos Aires. Menos de 25 grados. Ya el año está perdido, Patricia.
3: No, 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 no. está perfecto, Juan. Esas temperaturas no se aguantaban más. Pero por favor prometeme que no se ve el
2: sol, la alegría, la diapasón, por favor, la alegría del vivir y del existir y que no nos metemos en un irremediable frío invierno.
3: Y bueno, ya se terminó el fenómeno de la niña, o sea que dice que vienen las lluvias. ¿Se terminó la niña? Sí, señor. ¿Algo
2: que ver con el feminismo? No. Pero no, <ríe> no, en ese no, tiempo. Ah, ok, ok, no, no. menos mal, menos mal. Se
3: terminó el fenómeno meteorológico de la niña.
2: Bien, bien. Así que
3: ahora viene el niño. <ríe>
2: Uf, que no lo suframos, por favor, te lo pido. Que no sea un ávido invierno, por favor. No,
3: esperemos que no, pero bárbaro. Gracias que se terminó el calor.
2: <ríe> ¿Qué le vamos a hacer? Se viene el frío, pero antes se viene cara o seca y tenemos mucha información ¿no hoy, ¿correcto?
3: Bueno, sí, señor. En primer lugar vamos a hablar de la segunda cumbre por la democracia que está sesionando en Estados Unidos y en la cual participó el presidente Alberto Fernández y también el presidente Joe Biden.
2: Que claramente acaban de mantener un, un encuentro estratégico, uno que venía buscando a Alberto hace tiempo, recordamos, tras la suspensión por el cuadro de covid del presidente norteamericano Bueno, tras un año de negociaciones Parece que finalmente el embajador argüello Logró su cometido Y la esperada reunión bilateral
3: Y después tenemos una noticia para mañana Porque vuelve Jair Bolsonaro El expresidente brasileño Que se fue para Estados Unidos Antes de entregarle el mando Al presidente electo Luis Ignacio Lula Silva Y que mañana vuelve a Brasil y también tenemos, ¿te
2: acuerdas Patricia, el primer programa de cara o seca cuando hablamos del chat GPT, esta inteligencia artificial capaz claro. de redactar discursos, de crear contenido a partir de consignas? Bueno, parece que no era todo color de rosas porque los creadores, entre ellos el señor Elon Musk uno de los fundadores de OpenAI que es la empresa que desarrolla esta tecnología alertó sobre las amenazas y peligros que supone para el género humano así lo puso el fundador de Tesla así que en minutitos nomás vamos a estar hablando sobre el lado B de la inteligencia artificial y los riesgos que corremos con este competidor que parece no tener techo
3: Bueno, empezamos nuestro programa
2: Cara o seca de Sputnik en concepto FM
0: 95.5.
3: Este miércoles se inauguró en Washington la segunda cumbre por la democracia, con representantes de 120 países. La cumbre es organizada por Estados Unidos, Costa Rica, Países Bajos, Corea del Sur y Zambia. La primera cumbre había sido en diciembre de 2021 y es uno de los principales proyectos del presidente Joe Biden y de su visión de restaurar la hegemonía de Estados Unidos en el mundo después de los años de aislacionismo de Donald Trump. Para Biden se trata de probar que la democracia todavía sirve para mejorar la vida de la gente. A mí me recordó lo que decía Raúl Alfonsín en los años 80 cuando dijo que con la democracia se come, se educa y se cura. De otra manera está diciendo lo mismo, aunque nosotros los argentinos ya sabemos que estas frases de Alfonsín no se cumplieron en realidad. Incluso muchos funcionarios de Washington también son muy escépticos con esta cumbre porque critican las inconsistencias de una administración que apoya a unos gobiernos y los considera democráticos y a otros los saca de la lista de gobiernos democráticos y se hace el de la vista gorda y no se entiende por qué. ¿Qué se va a tratar o qué se está tratando en esa cumbre? Bueno, temas como fortalecer la transparencia financiera, luchar contra el lavado de dinero, impulsar la participación de la mujer proteger contra el abuso online, apoyar los medios independientes, dice uno de los objetivos de la cumbre. Pero hace dos días hablábamos de cómo la comandante generala Laura Richardson del Comando Sur había llamado a los gobiernos latinoamericanos a contrarrestar la influencia de Sputnik y DRT. O sea, ¿están por la libertad de expresión o están por limitar la libertad de expresión? Otro de los temas de la cumbre es la lucha contra la corrupción. ¿Y entonces qué pretenden? Hacer, un, o, o ya lo están haciendo, un sistema de premios para recuperar bienes de lo que ellos llaman la cleptocracia de personas ligadas a gobiernos extranjeros y aplicar sanciones financieras y restricciones de visas. Ellos lo llaman decleptificación, un término un poco raro que no sé si es español o o inglés o en qué idioma lo están diciendo pero eh, es un poco extraño porque ellos llaman a confiscar bienes por ejemplo de ciudadanos rusos y de millonarios rusos y de oligarcas rusos en Europa y en otros países que ya han hecho por cerca de 30 mil millones de dólares pero la pregunta es y eso no lo tendría que hacer Rusia no lo tendría que hacer el estado ruso si esos ciudadanos es que acaso cometieron un delito si no pagaron sus impuestos, si es dinero en negro, si es lavado de dinero. ¿Por qué Estados Unidos se toma el atrevimiento de congelar bienes de ciudadanos, de personas en el exterior, por más millonarias que sean, si no es su atribución, si no es su estado? Y lanzaron una fuerza de trabajo que se llama Clecto Captura, dedicada a reforzar las sanciones, restricciones a las exportaciones y medidas económicas contra Rusia, Todo esto en una cumbre... ...que se llama... ...Cumbre por la Democracia. Y también... ...otro de los puntos de la cumbre es... eh, ...contrarrestar el... ...autoritarianismo digital... ...y promover una visión positiva... ...de Internet... ...y de las tecnologías nuevas... ...y conectar a a millones de millones... ...alrededor del mundo... ...al respecto de los valores... ...de los derechos humanos de respetar los derechos con las tecnologías digitales. Pero bueno, otra contradicción. Hace unos muy poquitos días atrás el Congreso de Estados Unidos escuchaba al dueño o al CEO de TikTok, la compañía china que tiene 150 millones de usuarios en Estados Unidos porque la quieren prohibir. Es decir, hablan de democracia cuando le conviene y después aplican medidas completamente antidemocráticas, como llamar a suprimir medios, ¿Cómo llamar a prohibir una red social de millones de millones de personas? ¿O cómo llamar a eh, sacarle los bienes a ciudadanos de otro país porque consideran que esas personas son culpables del conflicto en Ucrania? Todo esto es el punto de esta conferencia que se está realizando en Washington en este momento, que obviamente presenta a Ucrania como una democracia que lucha contra una autocracia ...y como un punto de inflexión para voltear la página... ...a la que ellos llaman un retroceso de la democracia. Entonces, Estados Unidos le ha dado... eh, ...miles de millones de dólares a Ucrania... ...en este último año... eh, ...para apoyar a Kiev en este conflicto con Rusia. ¿Pero de qué democracia hablan en Ucrania? Si desde 2014 hay grupos abiertamente... ...pronazis y fascistas en todo el país... que ...que aterrorizan a la gente o que son los grupos que mandaron a reprimir y hacer la guerra contra la población de la región del Donbass. ¿Y por qué Kiev le negó el derecho a la autodeterminación a estas dos regiones, Donetsk y Lugansk, que estaban pactados en unos acuerdos que se hicieron por allá por 2014-2015 llamados los Acuerdos de Minsk? Y Kiev nunca los cumplió porque esos acuerdos exigían que el gobierno de Kiev permitiera que esas regiones definieran eh, y democráticamente cuál era su estatus dentro de Ucrania y nunca lo aplicaron entonces de qué derechos humanos habla Joe Biden por ejemplo el año pasado sorprendió al mundo viajando a Arabia Saudí eh, como ustedes saben eh, hubo un asesinato famoso de un periodista llamado Hasogui, que era corresponsal del Washington Post en la embajada de Turquía Eh, ...de Arabia Saudita en Turquía... eh, ...donde lo desmembraron... ...lo mataron y lo desmembraron y lo sacaron de ahí... ...y habían acusado al príncipe... ...Mohammad Bin Salman... ...de complicidad con el asesinato... ...sin embargo, Biden lo olvidó... ...¿qué quería? ¿Por qué lo olvidó Biden? Lo olvidó porque quería que Arabia Saudí... ...produzca más petróleo... ...para así responder mejor... ...y eh, atacar a Rusia que ha dejado de vender petróleo por culpa de las sanciones pero de esto no se habla en esta cumbre por la democracia no se habla de las leyes discriminatorias en India que expulsó del parlamento al dirigente más importante de la oposición no invitaron a los gobiernos de Hungría y de Turquía ¿por qué no? si Recep Tayyip Erdogan y Víctor Orbán son presidentes elegidos democráticamente ¿qué los discrimina y qué los hace distintos de otros presidentes? Por ejemplo, Benjamín Netanyahu estuvo en la cumbre de manera virtual hablando de democracia y tiene todo el país insurreccionado en contra del intento de cambiar la justicia y, sin embargo, se lo presenta como una ley de la democracia. O Francia, sin ir más lejos. El presidente Manuel Macron, que acaba de votar una ley para cambiar la edad de la jubilación de 62 a 64 años, en en contra del parlamento no por encima del parlamento en contra del parlamento y en contra de todas las millonarias manifestaciones que ha habido en Francia en todos estos años y para hablar de peligros digitales el orador principal de la cumbre es el ministro de asuntos digitales de Taiwán lo cual es una abierta provocación a China porque Taiwán no es un país independiente ni siquiera Estados Unidos lo reconoce como un país independiente Entonces, ¿qué es democracia? Mantener el bloqueo a Cuba, por ejemplo Haber apoyado un intento de golpe de Estado en Venezuela Con Juan Guaidó contra un presidente electo como Nicolás Maduro ¿Y qué es democracia cuando hasta la revista inglesa The Economist Que no puede ser tachada de enemiga de Estados Unidos Califica la democracia de Estados Unidos como defectuosa Detrás de España, Costa Rica y Chile Por muchas razones porque tiene un sistema de representación muy cuestionado como es el colegio electoral por la estructura del senado por la manera de maniobrar la organización de los distritos electorales para sacar votantes que no le interesan al partido que está ganando en ese momento y donde ayer para ir no ir muy lejos una chica de 28 años mató a tres niños de 9 años y tres adultos entonces un país que no puede resolver sus propios problemas democráticos, Puede dar lecciones al mundo de democracia. Quizás lo mejor sería que empiece por poner orden en su casa, porque todos nos recordamos del último intento en Irak de establecer y restablecer una nación y cómo terminó. Esta es la conclusión que sacamos de escuchar los de, debates que han sido están en Washington en este momento alrededor de la cumbre de la democracia, que de cumbre de la democracia tiene poco porque todos estos problemas están adentro y no hacen nada.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: El presidente argentino Alberto Fernández se reunió o está reunido en este momento todavía con el presidente eh, de Estados Unidos, Joe Biden. Des, desde hace 20 años un presidente argentino no llegaba a la Casa Blanca. Hablaron de los desafíos globales en su presentación ante la prensa unos minutos antes de reunirse a solas, eh, del respaldo del FMI para la revisión de las metas eh, del acuerdo con Argentina, del apoyo a la iniciativa de regular la venta de armas. Alberto Fernández le dijo que apoyaba la iniciativa que estaba planteando el presidente Biden después de lo que pasó ayer con esta masacre en un colegio en Nashville. Eh, Y hablaron del cambio climático, de que el mundo reclama alimentos y de los intereses comunes que pueden tener Estados Unidos y Argentina en la región. Tenemos en línea a Alejandro Fre- Frankel, analista internacional. Hola, Alejandro. Patricia Ali te saluda desde Oseca.
1: Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Bien.
3: Eh, Alejandro, queremos primero una visión tuya de la qué, qué significado y qué importancia tiene esta reunión entre Alberto Fernández, que tanto buscó y se le da ya casi al final de su mandato.
1: Bueno, es una reunión muy importante para Argentina. Eh, ya de por sí, para cualquier país del mundo es importante tener una reunión con el presidente de la principal potencia global pero para cualquier país latinoamericano lo es aún más y en el caso de Argentina eh, lo es teniendo en cuenta el problema que tiene Argentina respecto de la deuda externa especialmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional que es un organismo en el cual Estados Unidos tiene la mayor proporción de los votos y, vamos a decir, quienes tienen la llave para decidir las decisiones más importantes, para tomar las decisiones más importantes, ¿no? Entonces, en este marco en el cual eh, Argentina está, eh, había ya logró un acuerdo con el Monetario internacional, pero que se está evaluando, se está analizando, se está eh, afirmando en, en diferentes en instancias, tal vez la necesidad de reevaluar alguna de las metas o revisar algunas cuestiones del acuerdo, principalmente en función de la sequía que está atravesando Argentina, bueno, es importante en esos términos eh, para intentar lograr un apoyo político a ese objetivo.
3: ¿Y cómo evalúas qué qué posibilidades hay de que se llegue a alguna otra cuestión más concreta? Por ejemplo, se habló mucho de la venta de granos, del gas, del litio, eh, todas estas cuestiones que son intereses comunes o no comunes entre Estados Unidos y Argentina.
1: Bueno, a ver, eh, Argentina está con un proyecto importante que es la construcción de un gasoducto para poder efectivamente, finalmente por extraer el gas del yacimiento de Vaca Muerto, uno de los yacimientos más importantes del mundo en materia de, de, de gas no convencional, me eh, no, dicho, el yacimiento no convencional de gas. Eh, y en ese sentido, eh, bueno, es, si bien el proyecto ya está en marcha, está la posibilidad también de que, de que se eh, reciban inversiones en ese punto. En respecto a la cuestión agrícola tengo entendido que también se llegó a un acuerdo en materia de cuestiones de información aduanera eh, y, y eso también creo que puede tener un impacto sobre todo respecto de eh, más allá del comercio de granos sobre eh, el, la información que obtiene Argentina respecto de eh, digamos, los vendedores de exportadores de, de, de materias primas eh, respecto de hacia dónde va ese dinero, ¿no? eh, Y al inicio,
0: bueno,
1: el litio, bueno, hay que ver en el sentido que China es hoy en día uno de los principales compradores, por lo menos de litio, y está haciendo las mayores inversiones de litio, eh, sobre todo en la provincia de Jujuy. Es un tema sensible para Estados Unidos, ya lo ha manifestado, lo han manifestado diferentes funcionarios, la jefa del Comando Sur planteó la idea de de la preocupación que genera, o casi una amenaza, la, la relación que está teniendo, la adquisición que está teniendo China y las inversiones relativas al litio. Al mismo tiempo, Argentina está desarrollando un programa para tratar de industrializar la extracción de litio y transformar, por lo menos, producir baterías, es decir, a, a generar valor agregado sobre la producción de litio, con lo cual es un tema. Eh, que no solo queda la relación bilateral representada de Estados Unidos, sino que también aparece China ahí en el medio.
2: Alejandro, buenas tardes. Juan Lemante saluda. Quiero preguntarte, eh, si vemos en, las últimos, en los últimos años puntualmente, desde las posiciones detractoras del, del oficialismo, de la oposición puntualmente, eh, se mantuvo este, este relato, esta crítica del kirchnerismo o al, o al frente de todos en general de haberse alineado con eh, países como Venezuela, Cuba y Nicaragua y alejado de eh, Occidente o de Estados Unidos y este tipo de, de potencias a nivel global. Quiero preguntarte por si, si esto trae algún tipo de, de significancia especial para Alberto Fernández, dada la inestabilidad que se ve en Latinoamérica. Ayer hablábamos de la situación en Perú también, por ejemplo, entre otros países que vive, la verdad es que situaciones bastante adversas. ¿Crees que Alberto puede constituir un, un, constituirse como un canal de diálogo directo con, con Washington en este sentido para la estabilidad en la región?
1: Bueno, a ver, eso es algo que se viene diciendo la propia asunción de Alberto Fernández eh, en tanto algunas de las de, los, digamos, de las situaciones que vos mencionás estaban presentes hace unos años y también había otras por ejemplo en Brasil gobernaba Bolsonaro eh, en Chile estaba sumido en la crisis política que derivó eh, bueno, en la, en el proceso constituyente Perú está en permanente crisis eh, bueno, ni hablar Venezuela, Colombia Con lo cual, en ese marco Se hablaba de la posibilidad de Argentina Como un interlocutor eh, Para... No como estabilizador regional Porque no creo que Argentina tenga las capacidades para eso Pero así como un interlocutor Para... Eh, o como un puente para... De diálogo con, eh, con... algunos otros gobiernos Con los cuales Estados Unidos tiene más hostilidad Por ejemplo, Venezuela de Cuba, Nicaragua y demás. Eh, yo creo que un poco el gobierno argentino intentó elegirse como, como, como un interlocutor válido en ese sentido, como un interlocutor eh, confiable, eh, sobre todo teniendo en cuenta que estaba Bolsonaro en Brasil. Eh, me parece que en algunos puntos se, sobre, digamos, se sobreestimó y se exageró un poco esa posición, Eh, no se sabe a ciencia cierta también hasta qué punto la administración Biden hay una desconfianza hacia Argentina en función de los vínculos que Argentina mantiene con países como Venezuela o como Nicaragua en donde Argentina ha tenido una actitud por ejemplo de dentro de la OEA no apoyar las resoluciones de condena a violaciones a los derechos humanos en Venezuela o Nicaragua pero sí hacerlo en el marco de Naciones Unidas Eh, Entonces, eh, bueno, Argentina se retiró también del grupo de Lima, por ejemplo. Entonces, no no, no podría decirte hasta qué punto hay una confianza o una desconfianza, pero sí me parece que algo que está haciendo, por ejemplo, ya han hecho los países europeos, es hacer una distinción entre gobiernos de centro izquierdo progresistas eh, y gobiernos que consideran ya como autoritarios, eh, como son los de Venezuela, Nicaragua, Cuba, etc. Y en esa distinción me parece que abre las puertas a tener una mayor interlocución con estos gobiernos. Me refiero al de Alberto Fernández, ahora el de Gabriel Boric, el de Lula y demás. Eh, Con lo cual, no podría responderte hasta qué punto Argentina ha obrado efectivamente como un interlocutor. Sí hay, algunos indicadores, sí hay algunos indicadores que pueden que marcan que eh, Argentina es considerado por la Casa Blanca por lo menos como un actor que puede aportar a unos temas importantes de la agenda de Estados Unidos hacia la región.
2: Vos, Alejandro, a partir de tu expertise en el análisis de la dinámica política y geopolítica latinoamericana, eh, recién hablabas del caso de Lula. El mes pasado estuvo... Eh, fue recibido por, por Biden en, en Estados Unidos. Me interesa preguntarte si vos atribuís esto al hecho de que se trate, como bien remarcaste, de gobiernos eh, más democráticos y alejados de un potencial autoritarismo, o si también tiene que ver con el regreso de, este, de los gobiernos progresistas, pero quizás más centrados que la época, por ejemplo, del no Alga, por pensar en aquella época con, con Evo, con eh, Chávez, eh, con Néstor en vez de, de Alberto Fernández, y gobiernos que ahora, desde esa orientación progresista, de la que provienen, han vuelto quizás con una visión más fiscalista, por ejemplo, de la, de la economía. ¿Ese corrimiento hacia el centro crees que incide? ¿Es un factor importante para este acercamiento?
1: Sí, más que la cuestión económica, que no digo que no sea un tema importante, a mí me parece que pasa por una cuestión más política respecto de determinadas de ideas que tienen que ver con la democracia. Eh, en tanto, la idea de la democracia se ha transformado o democracia versus autoritarismo en un clivaje central de la política exterior estadounidense eh, principalmente re- mirando a China y a Rusia no es decir, y eso se ha extra, digamos, extrapolado a otras regiones eh, y en donde se hace una fuerte división entre, bueno, gobiernos o regímenes democráticos y que defienden determinados valores democráticos de defensa de los derechos humanos y aquellos que no y en ese marco eh, digamos, o sea, Estados Unidos está incrementando esta idea de eh, la defensa de la democracia como un valor central, como un valor universal, que no es algo nuevo, ¿no? pero en este último tiempo se, se profundizó, sobre todo a partir del gobierno de Biden. Entonces me parece que en ese marco entran eh, cierto acercamiento con varios de estos gobiernos que vos mencionaste, en tanto representan, en mayor o menor medida... Eh, una eh, un, digamos, hay un alineamiento en el buen sentido, digo, una sintonía respecto de defender los valores democráticos me refiero a Brasil en el caso de Lula, ciertamente en contraposición con lo que fue Bolsonaro ¿no? Eh, en el caso de Argentina, me parece que también es visto, o el, el gobierno de Boric en Chile, como dos gobiernos que, con sus claroscuros mantienen y defienden eh, determinadas ideas que se alinean con esta idea de la democracia. Más allá de que hace poco eh, hubo un informe de, no me acuerdo qué agencia de Estados Unidos, eh, cuestionando eh, algunos aspectos de la política argentina en materia de derechos humanos y también la política respecto a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, es decir, no es un proceso lineal, pero me parece que en ese marco eh, Estados Unidos... Yo creo que en los países europeos es más claro, en Estados Unidos hay algunos indicios de que sí, de que hay una distinción entre los gobiernos gobiernos de izquierda autoritarios, por decirlo así, y gobiernos eh, progresistas, democráticos, eh, con los que hay una afinidad en materia de estas ideas.
3: Eh, Alejandro,
1: Eh, Repito, ah, son centrales respecto de la disputa con China.
3: Claro, el factor China es un factor muy importante porque, como dijo la general a Laura Richardson hace pocos días, eh, eh, están tratando de frenar la supuesta tremenda influencia de China, que efectivamente ha aumentado su comercio con América Latina muchísimo, y entonces se convierte en un factor muy muy de peso eh, desde el punto de vista de la relación de Estados Unidos con la Argentina, ¿no te parece?
1: Eh, Sí, bueno, Estados Unidos... A ver, yo creo que ante cada país de la región con el cual tiene interlocución plantea la cuestión china. O sea, es ya un tema eh, recurrente en en la política de Estados Unidos o de la región. El tema es hasta qué punto se, eh, se manifiesta o de qué manera Estados Unidos manifiesta o intenta torcer o frenar ...o contrarrestar eh, la, la penetración o la influencia eh, china en, en, en la región. En el caso de Argentina, bueno, vale resaltar que Argentina así es un socio cada vez más importante de China... Eh, ...no solo en materia comercial y económica. Eh, no sé, el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, anunció el año pasado... ...que Argentina se iba a sumar al proyecto de la Franja y la Ruta sino también en otras áreas que tienen que ver con cuestiones energéticas eh, la instalación de la estación espacial en Neuquén eh, proyectos de inversión en financiamiento de energía nuclear eh, de infraestructura digital un tema que eh, es muy sensible para Estados Unidos sobre todo el tema de la tecnología 5G Eh, entonces en ese sentido diría que eh, Argentina es uno de los países de la región que más viene incrementando la relación con China y que además diría que es un este incremento, esta profundización del vínculo con China es una política casi interpartidaria en Argentina, es decir, hay un fuerte consenso en las diferentes fuerzas políticas importantes respecto de que que es importante profundizar la, la relación con China. De hecho, eh, la incorporación de Argentina al Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura se hizo con una se aprobó con unanimidad el Senado argentino, ¿no? es decir todos los senadores de Argentina y todos los partidos políticos aprobaron el ingreso de Argentina a este banco con lo cual ahí me parece que hay un, 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 un frente en, en, difícil de franquear para Estados Unidos pero que eh, bueno, nada en algunos puntos se ha manifestado algunos temas específicos, como mencionaste la cuestión del litio, otro tema que también se ha manifestado de, de Estados Unidos como preocupación respecto de la presencia de China y que influye a Argentina tiene que ver con la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Eh, después está la cuestión de la infraestructura digital. Bueno, son todos temas y los temas de seguridad son todos temas en los cuales Estados Unidos tiene una postura, una posición mucho más sensible respecto a lo que pueden hacer los países de la región eh, a la hora de profundizar las relaciones con China.
3: Alejandro Frenkel, eh, un gusto haberte tenido acá en Cara Oseca y esperamos que se repita. Por favor, un gusto. Hasta luego.
2: luego. Cara Oseca, un mundo feliz. ¿O no tanto?
3: Juan, vamos a hablar de inteligencia artificial otra vez Que no es tan color de rosa como nos habían contado
2: La verdad es que no, la verdad es que no. Quienes estábamos ilusionados con las alternativas eh, y este mundo feliz que nos regalaba el desarrollo de la inteligencia artificial, estamos empezando a recular en chancletas porque hasta los mismos desarrolladores de esta tecnología están empezando a mostrar el lado negativo, los riesgos que implica. Elon Musk, ¿lo conoces, El flamante dueño de Twitter, que además es uno de los creadores de OpenEye, que es la empresa que desarrolló el célebre ChatGPT, del cual estamos hablando todos desde su lanzamiento el 30 de noviembre lanzó un comunicado junto a más de mil expertos y CEOs de distintas empresas vinculadas en la tecnología, donde pidieron pausar durante seis meses eh, los avances en el terreno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Si la verdad es que parece una mina de oro, todo el mundo está usando ChatGPT. Hablamos del raconto de millones y millones de usuarios diarios que tiene esta, esta página. Bueno, porque Te voy a decir la frase textual que deslizó el fundador de de Tesla y dueño de Twitter Dijo La inteligencia artificial es uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización Tiene una gran capacidad y por eso es un gran peligro ya Elon Musk en febrero anunció estos riesgos, estos dichos, a tan solo dos meses de que saliera popularmente del lanzamiento de Chat eh, GPT. Ahora lo puso por escrito en una carta abierta publicada por el sitio Future of Life, que también fue firmada por especialistas y figuras como el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y, e incluso el, el historiador Yuval Noah Harari. ¿viste? De Animales sí, a sí, Dioses, sí, sí. El, el bestseller, sí, bueno. Sí, sí. Él en su segundo libro de, de esa saga en Homo Deus alertaba sobre los riesgos de los algoritmos, de la inteligencia artificial y demás. Y obviamente tiene un montón de ventajas para nuestra vida cotidiana. Yo pongo la aplicación para ver cómo llegar más rápido a un lugar y gracias a que puede mapear el resto de los vehículos, me genera el, el, el modo más rápido para llegar a un lugar. Bueno, no es todo el color de rosas, tiene su contracara. Eh, el mensaje de la carta que decía, bueno, que los laboratorios pausen de inmediato y durante al menos seis meses el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial por ejemplo el chat GPT-4 Eh, así como en febrero El diputado radical de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, en el Congreso de la Nación, armó su discurso utilizando esta inteligencia artificial. Recordamos, nosotros lo hablamos la semana pasada, eh, que es es esta tecnología que es capaz de crear contenido siguiendo las consignas que le suministremos. Por ejemplo, esta misma columna que estoy diciendo, vos no tenés forma de saber si la armó el GPT o, o, o la armé yo. Yo la estoy poniendo en palabras, pero la podría haber redactado tranquilamente. Le digo, quiero que a partir de lo que dijo Musk, me armes una columna advirtiendo sobre los riesgos. Es realmente alarmante. Así como te decía, el diputado Rodrigo de Loredo armó su discurso hace un mes en el Congreso usando el chat GPT y le dijo quiero que hables sobre, quiero argumentos contra el juicio a la Corte Suprema de Justicia del Frente de Todos impulsada por el oficialismo y respondió con un discurso bastante congruente que de hecho pasó desapercibido hasta que el mismo diputado eh, avisó que había sido redactado por esta inteligencia artificial. Bueno, el expresidente Mauricio Macri emuló ese, esa estrategia y durante su exposición en la cena anual de la Fundación Libertad abrió su discurso leyendo un fragmento redactado por el chat GPT mira, si te parece, escuchemos lo que dijo Macri Dale. leyendo lo que escribió la inteligencia artificial okay.
3: Bueno,
0: yo quiero decirles buenas noches a todos y todas. Es para mí un honor estar aquí hoy en el cierre de la comida anual de la Fundación Libertad. Esta es una organización que desde hace años trabaja por la defensa de la libertad y los valores democráticos de nuestro país. Hoy quiero hacer referencia a la importancia de estos valores en el mundo que... Esto se lo pedí al chat... GPT hace cinco minutos en, en mi mesa y no les voy a leer todo el discurso porque realmente está muy bueno no compara con el de Cayetana ni con mis colegas pero está muy bueno
2: Bueno, así como Macri lo califica de muy bueno, un poco notamos que estaba medio trabado, parecía medio robot, pero la verdad es que eran frases congruentes con el mensaje, con la línea editorial que viene manejando Macri en sus apariciones públicas. Uno, por supuesto, el GPT no va a opinar libremente, porque si no sería inconsistente, porque una voz del oficialismo y otra de la oposición no leerían el mismo texto por sus posturas políticas. Pero si uno quiere decir quiero marcar esta crítica al gobierno por tal cosa, redactame un discurso donde se resalte este aspecto la verdad es que el GPT lo puede realizar. Bueno, eh, la verdad es que el chat GPT y su tecnología no se limita a crear eh, discursos o redactar un monólogo de, de stand-up. La verdad es que tiene un montón de otras aplicaciones y es eso el riesgo central que identifican estos expertos. mira en palabras de los propios firmantes, recordamos, entre ellos Elon Musk, uno de los desarrolladores sí. de esta tecnología, «La inteligencia artificial avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra». Desafortunadamente la planificación necesaria Para aprovecharla no está ocurriendo A pesar de que en los últimos meses Los laboratorios que desarrollan Inteligencia Artificial entraron en una carrera Fuera de control para desarrollar E implementar eh, mentes digitales Cada vez más poderosas que nadie Ni siquiera sus creadores Pueden entender, predecir o controlar De manera fiable Es decir, la carrera por el desarrollo de esta inteligencia artificial Está dejando de lado el cuidado Y las precauciones que debe Tenerse, sobre todo por el conflicto que puede suponer con la creatividad urbana. Porque, claro, este discurso de Macri que escuchamos recién que lo escribió GPT, lo podría haber escrito uno de sus asesores. Esta misma columna que estoy diciendo yo, quizás dentro de unos años la podría hacer o dentro de unos meses, no sabemos, podría eh, redactarla el GPT. Entonces, ¿cuál es la amenaza central? Que ponga en riesgo los puestos de trabajo que hoy desarrollan los humanos. Eh, Hace un tiempito hablamos eh, en la agencia Sputnik con Nicolás Méndez, que es un investigador especializado en tecnología, que consultado por este punto particular de la amenaza de ChatGPT, nos contaba esto.
1: Cualquier persona que escribe mails, estamos hablando de un administrador, estamos hablando de un contador, cualquier persona que esté en contacto con una computadora y como parte de sus tareas tenga que generar algún tipo de texto o haya alguna cuota de creatividad en su trabajo, eso ya está completamente obsoleto. Porque el chat lo puede hacer mucho más rápido y en un estilo mucho más profesional. Dependiendo de las cualidades que se le quiera dar, ya lo puede hacer mucho mejor que cualquier persona. Y ese es el problema principal. El problema de la inteligencia artificial es que cubre absolutamente todos los aspectos de la creatividad humana y no hay cosa que el humano pueda hacer mejor que la inteligencia artificial en un futuro.
2: Esta frase del final es contundente. No hay nada que el humano pueda llevar a cabo mejor que la inteligencia artificial eh, dentro de un tiempo. No sabemos dentro de cuánto tiempo porque, claro, el desarrollo de esta tecnología es de una velocidad exponencial. El chat eh, GPT-3, que es aquel al que se refirió Rodrigo de Loredo cuando redactó su discurso, es mucho menos potente que el actual. El lanzado hace apenas dos semanas por por OpenAI, claro, que es el chat GPT-4. Es una nueva tecnología... Obviamente es el mismo modelo, simplemente que tiene muchos más parámetros, te, eh, desarrolla el aprendizaje automático. Nosotros cuando utilizamos el chat GPT, el, el servicio, el, el, la... la, la... La página web está recopilando la información que probemos para optimizarlo. Es como un aprendizaje automático que lleva a cabo para ir mejorando las respuestas que nos brinda. Y por eso no sabemos si la mejora de, de de los resultados que presta, las consignas que le brindamos, va a sentirse cualitativamente en un salto cualitativo la semana que viene, dentro de dos semanas o dentro de un año. No lo tenemos en claro. Por ahora el riesgo concreto que hay es que esto empiece a eh, pasar las las posibilidades humanas de creatividad porque te voy a poner dos ejemplos concretos y con esto cierro, de situaciones en las cuales el humano había desarrollado una tecnología pero no había puesto en riesgo su calidad creativa, por ejemplo la revolución industrial con las máquinas hicimos más eficiente el uso del tiempo porque era el humano accionando una máquina en vez de tener a 20 personas con las máquinas de tela, por ejemplo, textiles de su momento, con la revolución de las computadoras por ejemplo, logramos codificar y hacer mucho más eficientes el uso del tiempo también, simplemente porque lo procesaba una máquina, es como usar una calculadora, lo puedo hacer a lápiz, pero también lo puedo hacer con la calculadora y es mucho más rápido. Acá, en cambio, es la misma tarea creativa la que está siendo hackeada por la inteligencia artificial y es sobre esto, sobre lo que alertaron los CEOs de las empresas tecnológicas, entre ellas el fundador de OpenAI, que es Elon Musk.
3: Sí, muy peligroso porque no sabemos qué puede suceder y cómo se puede utilizar, pero también El desarrollo de la ciencia siempre ha planteado estos desafíos y estos peligros, ¿no?
2: El riesgo aquí sería ver cuánto tiempo tardamos en eh, acomodarnos esa tecnología para poder dominarla. Por el momento, así como en básquet, podés pedir un minuto para reacomodar la estrategia del equipo. Acá Elon Musk y los expertos han solicitado formalmente en una carta abierta que paráramos con los avances durante seis meses.
3: Bueno, esperemos que el próximo programa de Seca no sea redactado por... La inteligencia artificial. Y que al menos
2: sean nuestras voces las que están al aire y no una computadorizada.
3: Exactamente.
0: La vuelta al mundo en La
3: Vuelta a Casa. Bueno, ahora vamos a adelantar una noticia que va a suceder mañana y es que el expresidente Jair Bolsonaro vuelve a Brasil. El expresidente, como ustedes recordarán, se fue de Brasil en diciembre y no estuvo en la posesión del de nuevo presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva. Se fue para Miami, en Miami, o en Orlando, o en Florida, donde estuvo, se reunió varias veces, o se reunió con el expresidente Donald Trump y vuelve a su país a liderar la oposición a Lula y también a defender su espacio. Eh, el año pasado justo vuelve cuando es el aniversario del golpe de estado de 1964 es una casualidad o no es una casualidad, no se sabe porque Bolsonaro había reivindicado ese golpe y había dicho que sin las obras realizadas por 21 años de dictadura eh, Brasil sería una republiqueta pero bueno, no sabemos si lo quiso hacer coincidir o no en todo caso el el expresidente tiene varios frentes abiertos uno dentro de su propio espacio con el ex juez Sergio Moro que está disputando digamos la primacía en el espacio de la derecha, en el espacio de la oposición a Lula eh, y que acaba de estar en Buenos Aires también en una reunión en la que estuvo Mauricio Macri y el chileno Sebastián Piñera el mexicano Felipe Calderón, el boliviano Tuto Quiroga. O sea, es una figura que está disputándole a Bolsonaro el espacio nacional e internacional. Pero bueno, también tiene otros problemas Bolsonaro. Tiene eh, una agenda judicial interesante. En primer lugar, porque lo acusan o, 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 lo, o lo quieren investigar por los hechos de enero, en los cuales eh, una multitud que era partidaria de Bolsonaro atacó las instituciones en Brasilia, y este es uno de los puntos más importantes eh, que tiene que enfrentar, junto con una acusación de que se habría quedado con joyas por valor de 3 millones de dólares que le regalaron en Arabia Saudí y que se habría llevado para su casa al terminar la presidencia. Aparentemente él las devolvió, pero bueno, sigue una una disputa judicial. Lo fundamental, entonces, es cuál va a ser su actitud hacia el gobierno de Lula. Eh, estamos con Darío Piñotti, eh, periodista, corresponsal de Página 12 en Brasil. Darío, te saluda Patricia Lee desde Seca en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
0: Patricia, un gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Bueno, Darío, ¿cómo ves tú este retorno de, de Bolsonaro?
0: Mencionaba recién, casi en el aniversario del golpe de Estado de 1964 y poco antes de cumplirse tres meses del casi golpe de Estado del 8 de enero pasado. Como sabes, miles de bolsonaristas se sospecha que con la anuencia de su líder invadieron el Palacio del Planalto, la sede de la Presidencia, y los palacios del Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Para el presidente Lula ese fue un intento de golpe de Estado, varios analistas coinciden con ello, y Bolsonaro deberá, en su retorno al país, dar cuenta de varios frentes como tú, de los cuales tú hacías un repaso muy exhaustivo recién, entre ellos las causas judiciales que se abrieron respecto de ese intento de golpe de Estado y también respecto de las cuantiosas joyas recibidas por parte de Bolsonaro cuando era presidente, pero que luego de dejar la jefatura de Estado no las devolvió al Estado como correspondía por ello, tal vez la noticia más fresca que puedo darte a esta hora es que ya el 5 de abril menos de una semana después de haber vuelto a tocar piso de aquí, de Brasilia, Bolsonaro tendrá que comparecer ante la Policía Federal que investiga por qué recibió esas joyas al tiempo que en el Senado un grupo de legisladores vinculados al presidente Lula da Silva se hace otra pregunta no solo porque recibió las joyas y no las devolvió lo cual se parece mucho a un hurto sino porque y esta cifra que te voy a nombrar ahora Patricia es así porque Bolsonaro, sus hijos y sus funcionarios viajaron más de 100 veces una centena de veces a Arabia Saudita durante los cuatro años del gobierno bolsonarista no todas esas veces en viajes oficiales o en visitas de Estado y por qué junto con esos viajes luego de que Bolsonaro regresara de Arabia Saudita y de visitar varios países del Golfo Pérsico varias dictaduras del Golfo Pérsico Petrobras concedió en una licitación muy sospechosa una importante refinería que estaba evaluada en 3.000 millones de dólares a 1.800 millones de dólares a un fondo de inversión de países árabes preguntas que no puedo responderte en este primer tramo de la conversación, ni en este despacho, pero que tal vez en las semanas entrantes o en los meses próximos comiencen a despejarse.
3: Y bueno, otro punto central es que Bolsonaro, como líder del Partido Liberal, o eh, viene como presidente honorario, entiendo, del Partido Liberal, eh, controla la mayoría del Parlamento, y no solo eso, sino que entiendo que también eh, controla o el Banco Central y precisamente Petrobras.
0: En efecto, el presidente, el ex presidente dejó el gobierno luego de haber sido derrotado en el balotaje del 30 de octubre pasado por Lula da Silva, pero no dejó por completo el poder. Como bien mencionabas, la base política y los espacios de influencia de Bolsonaro siguen siendo considerables. Por una parte, su partido, el Partido Liberal, del cual será declarado ahora cuando llegue presidente honorario, es la primera minoría en el Senado y en la Cámara Baja, fundamentalmente en diputados y funcionarios o eh, líderes políticos o burocráticos o burócratas que mantienen presencia en espacios vitales de la máquina del gobierno y la máquina del Estado son bolsonaristas, como vos lo mencionabas recién por ejemplo, esto ocurre en el Banco Central una entidad financiera que, si bien es estatal ...gracias o culpa... ...tú elegirás la expresión que más corresponda... ...a Bolsonaro se convirtió... ...en un organismo autónomo... ...que adopta decisiones... ...sin seguir las políticas... ...una autonomización... ...no solamente del Banco Central... ...sino de los grupos de interés privados... ...relacionados con el Banco Central... ...y Campos Neto, el presidente del Banco Central... ...es un conocido bolsonarista a quien el presidente Lula ha hecho reclamos en los últimos días porque las tasas de interés del 13,75% implantadas por el Banco Central van a contramano del proyecto de Lula, del plan de gobierno de Lula de llevar una política económica más expansiva con tasas de interés mucho más bajas para que la economía se reactive para que haya inversión y para que se puedan llevar adelante políticas públicas esa es una de las tantas herencias de Bolsonaro el Congreso donde la derecha y la ultraderecha en este sector es donde Bolsonaro es más fuerte y en el Banco Central y también como mencionabas hay elementos vinculados al bolsonarismo en la eh, alta administración de Petrobras una empresa estatal donde hay participación privada. Por tanto, varias bombas de tiempo que dejó Bolsonaro y algunas de ellas, que no explotaron, tal vez exploten durante la presencia del presidente, del expresidente aquí en Brasilia, presencia que, como él ya anticipó, tendrá por principal motivo, por motivo dominante, el de encaramarse a la conducción, al liderazgo de la oposición a Lula.
3: Bueno, y tenemos otros frentes, ¿no? Por ejemplo, el Frente Militar.
0: Indudablemente, Bolsonaro es un militar retirado. No cabe en esta conversación explicar por qué se retiró. Solamente un pequeño apunte por organizar ataques terroristas en los años 80. Cierro el apunte. Pero es es un hombre muy bien acogido. Él es un capitán retirado del ejército. Luego de haber sido sometido a un juicio del Tribunal Militar que tienen mucho predicamento en las Fuerzas Armadas, tanto que aquel intento de golpe del que hablábamos al inicio de este despacho, del 8 de enero, fue protagonizado en parte por columnas que partieron de un campamento instalado durante dos meses, frente a dónde? Al cuartel general del ejército aquí en Brasilia, de manera que la sintonía entre los bolsonaristas y el ejército era explícita al grado que Lula, un político político, comprometido con las causas populares, un político de centro izquierda, y que no es muy afecto ni a los conflictos ni a las decisiones eh, extremas, se vio obligado a deponer al comandante de las Fuerzas Armadas, General Arruda, por su evidente complicidad con el golpe probablemente pensado por Bolsonaro. De manera que las Fuerzas Armadas Tampoco son un aliado de confiar, un aliado fiable de Lula, pese a que por el momento haya al frente de las mismas un general, el general Paiva, que me prometió fidelidad a la Constitución, sin desconocer, como el propio Paiva lo dijo en conversaciones que fueron filtradas a la prensa, su carácter de ser alguien que votó por Bolsonaro. En este caso habría una especie de bolsonarismo golpista y bolsonarismo que acepta el gobierno de Lula. Una diferencia que es de muy difícil, de muy sutil separación, y que habrá que aguardar para saber si esa diferencia persiste o si el conjunto del bolsonarismo muy fuerte en el ejército se reunifica con la presencia de su líder acá.
3: Y tenemos otro problema, porque por ejemplo, el candidato de Bolsonaro ganó en San Pablo, ¿no?, el estado más populoso del país
0: ganó en San Pablo el estado más populoso y otro aliado de Bolsonaro ganó en Río de Janeiro, el el segundo estado no más populoso populoso, pero sí los dos más importantes San Pablo y Río de Janeiro de tal suerte que el poder territorial de Bolsonaro tampoco es despreciable sin olvidar que se trata de políticos de derecha o de ultraderecha quienes también están recogiendo o acumulando agua para su caudal y en algunas circunstancias tal vez Es el caudal de estos políticos, los dos, los gobernadores de San Pablo y Río de Janeiro, eh, Castro y Tarcicio de Freitas, respectivamente, un detalle, Tarcicio de Freitas, el gobernador de Río, que es también un militar retirado, a esta hora se encuentra internado en Londres, donde tuvo un problema... Un problema menor, un problema de salud menor, por lo cual debió interrumpir su gira internacional, que tal vez la retome mañana. Vuelvo al tema. Ambos también están haciendo su propia campaña política porque, como sabes Patricia, ser gobernador de San Pablo, ser gobernador de Río de Janeiro, son puestos políticos que te proyectan o por lo menos permiten que alimentes aspiraciones nacionales, por ejemplo la de ser presidente. De tal suerte que habrá que aguardar para saber si... ¿Cuán de leales son ambos a Bolsonaro o si comienzan a desentenderse del jefe y buscar su propio camino político?
3: Bueno, Lula ha demostrado ser bastante pragmático, ¿no?
0: A todos los efectos, Lula es pragmático hoy, como lo fue en su hora, es decir, en sus dos primeros gobiernos, de 2003 a 2006 y de 2006 a 2010, Y en ese sentido ha establecido relaciones con los gobernadores bolsonaristas, que no son solamente los de Río y de San Pablo, también el de aquí en Brasilia es bolsonarista, también el del segundo estado más poblado del país, no el más importante, que es Minas Gerais, es bolsonarista, y a todos les ha abierto las puertas a efectos de tener un gobierno de diálogo, y como dice el lema, el eslogan, publicitario del nuevo mandato que aún no cumplió tres meses de unidad y de conciliación. Lula busca antagonizar en todos los aspectos con Bolsonaro, incluso en este pragmatismo amplio. Bolsonaro era un pragmático sectario que al punto tal, en algunos casos, cuando hubo catástrofes climáticas en estados gobernados por adversarios, él no los visitó distinto a lo que hizo Lula, que como sabrás en la catástrofe del mes pasado ocurrido en el litoral atlántico de San Pablo, donde murieron decenas de personas debido a lluvias muy intensas, Lula al día siguiente del hecho se apersonó en San Pablo y se reunió con el recién mencionado Tarcillo de Freitas, el gobernador bolsonarista, es decir, Lula lleva adelante una política pragmática propia de su estilo político pero también propia de su debilidad en el Congreso que lo obliga a negociar y de su poca fuerza territorial, siendo que las provincias más importantes están en manos de aliados o por lo menos herederos de Bolsonaro.
3: Darío Piñotti, corresponsal de Página 12 en Brasilia, un gusto haberte tenido en Cara Oseca. Hasta luego.
0: Muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima. Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
3: Nos acercamos al final, Juan.
2: Ha sido un programa cargado de información de análisis, sobre todo, ¿no? Bastante internacional el cara seca del día de hoy. Para Antes de despedirnos te quiero contar que mañana vamos a estar charlando más sobre esto. Preocupan los casos de dengue y el aumento que se registró. Aumentó 100% en la cantidad de contagios en la última semana, según el Ministerio de Salud de la Nación. Se registran más de 9.000 circulando en este momento. Recordamos el dengue que con el coronavirus fue desplazado, obviamente, por, por la cuarentena obligada. Bueno, en en este momento, después de un par de años de estar fuera de la agenda, vuelve a preocupar el aumento de circulación del Aedes aegypti y del virus que contagia. Mañana, en este mismo espacio, vamos a estar charlando sobre esto.
3: ¿Viste que se tiene que terminar el calor?
2: Me, me convenciste. En una hora, en tan solo 59 minutos, cambié rotundamente de opinión. Estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Es
3: claro. Bueno, hasta mañana. Los saludamos. Pueden, pueden escucharnos por sputniknews.lat y ¿a quién agradecemos hoy?
2: Agradecemos, como siempre, a nuestro productor, el emblemático Augusto Macías, trabajando para cada una de las notas, a Celeste Vázquez en la operación, Patricia Lía en la conducción y yo, más o menos, tirando le- leña de fuego. Para mantener esto, Juan mano.
3: Hasta luego. Mañana,